1: Buenos días, queridos oyentes del programa Ojos para Ver de Radio María. Les saluda quien en él va a ser su acompañante, Ana Ruiz Zapata. Hoy, 9 de agosto, vamos a dedicar nuestro espacio al análisis y comentario de una obra impresionante por su tamaño, por su calidad e innovaciones artísticas, y fundamental además en la producción de su autor, a la vez que modélica, del estilo renacentista italiano. Nos referimos a la gran representación pintada por Tiziano entre 1516-1518 para el altar de la Capilla Mayor de la Iglesia de Santa María Gloriosa de Ifrari en Venecia. Representa la asunción de la Virgen María, el momento en que fue llevada por Dios al cielo en carne y hueso, tal como la describe la tradición cristiana y la fiesta litúrgica que vamos a celebrar en pocos días. Es una obra de gran tamaño, tiene 6,90 x 360 metros de formato vertical que está rematada en una semiluna y se dedica, como decíamos, a este privilegio exclusivo de María, la única criatura asunta al cielo en cuerpo y alma. Desarrolla la escena en tres niveles magistralmente relacionados la zona superior con Dios Padre esperando a recibir a María, la central con la Virgen siendo ascendida por una corte de angelotes desnudos y la inferior donde los apóstoles contemplan el episodio. Es una de las obras más espectaculares de Tiziano y el óleo más grande que hay y que ha habido en la ciudad de Venecia hasta el día de hoy. Afortunadamente lo podemos admirar en la ubicación para la que fue pintado, que es la capilla de la cabecera de la iglesia de Santa María de Ifrari. Vamos a comenzar la, el comentario situándonos en la ciudad, porque rodeada por el agua y situada en una curva de la península italiana, orientada hacia el este, Venecia yace frágilmente, como amarrada entre el mar y la tierra, en una laguna del Adriático. Esta peculiar posición estratégica en el mar hizo que Venecia durante varios siglos fuera uno de los puertos más importantes de Europa, una potencia naval y comercial casi invulnerable entre la Europa Oriental y el resto del mundo, especialmente entre el Imperio Bizantino y Asia. Y precisamente por estas circunstancias su pintura estuvo expuesta a influencias artísticas externas. Primero al colorido del arte bizantino desde el siglo V, después al expresivo gótico lineal europeo que llega a finales de la Edad Media y ya en el siglo XV a las novedades del quattrocento florentino. Pero hay también otras razones que contribuyeron para que los pintores venecianos tuvieran durante varios siglos una posición privilegiada en relación a los de otras zonas de Europa. Por un lado, al ser la ciudad un importante centro de comercio, les fue más fácil conseguir materiales de pintura. E incluso tenían acceso a materiales y técnicas nuevas que procedían de otras partes del mundo. Y por otro lado, la economía de la ciudad propiciaba el mercado del arte ofrecía muy buenas oportunidades de trabajo, estimulaba la competencia entre artistas y repercutía en consecuencia en la calidad de las obras. Vamos a ir al lugar en que se emplaza la obra. La Iglesia de Santa María Gloriosa de Ifrari, que normalmente se la llama simplemente la Iglesia de Ifrari, es decir, de los frailes, es una de las iglesias más grandes y bonitas de Venecia, ...y tiene un estatus de basílica menor... ...desde el 13 de enero de 1926. Se encuentra en el campo de Ifrari... ...en el corazón del barrio de San Polo... ...y está dedicado a la Asunción de María. La primera comunidad de franciscanos... ...llegó a Venecia hacia 1225. Dedicados a la predicación y a las obras de caridad... ...dormían en los pórticos de las iglesias... ...y después en casas particulares... Pero en 1231, el dogo Jacopo Tiepolo les donó un terreno en San Estín, que es un campo del distrito de San Polo. Y allí edificaron una casa y una iglesia pequeña que ya pusieron bajo la advocación de Santa María de Ifrati Menori, pero que el pueblo empezó a llamar, simplificando, Santa María de Ifrari. La nueva congregación alcanzó un rápido predicamento en la ciudad, el templo pronto se quedó pequeño y en 1250 se empezó a erigir una segunda iglesia más grande, con tres naves y presbiterio de tres ábsides orientados al río de Ifrari. 80 años después, en 1330, se empezó a levantar el templo que hoy conservamos. Este templo cambió la orientación mirando su fachada al canal. Es una gran iglesia de planta de cruz latina con crucero, tres naves y siete ábsides en la cabecera, además de un campanario que es el más alto de la ciudad después del de San Marcos. Fue consagrada el 20 de mayo de 1492, la fiesta de San Bernardino, y se le dio el nombre de Santa María Gloriosa. Después se añadieron los claustros sucesivos de la Trinidad, San Antonio, San Nicoleto y los huertos del complejo franciscano, según nos muestra un dibujo del siglo XVIII del padre Coronelli. La construcción está hecha en ladrillo con detalles de piedra de Istria en el llamado gótico franciscano, que carece de agujas, de pináculos sobre los contrafuertes y que presenta una gran sencillez de líneas. La fachada tiene tres calles divididas por pilastras con una portada central en la que aparecen las esculturas de Cristo resucitado, la Virgen y San Francisco. En el dintel hay una pintura mural añadida en el siglo XVIII y después tiene un rosetón superior. En las calles laterales cuentan con óculos. Toda la fachada se remata con un perfil polilobulado y unos arquitos ciegos y las pilastras, por su parte, están rematadas por unos kioscos de piedra de Istria. Al interior, la basílica muestra tres naves con amplios arcos apuntados, apoyados sobre doce gruesas columnas. La cubierta es de crucería simple, y el remate en el presbiterio, como antes decíamos, es con siete capillas absidiales. Es además la única iglesia italiana importante que ha conservado un gran coro rodeado por un alto muro en el primer tramo de la nave frente al altar, según el uso medieval. Este coro es un ámbito esencial en una iglesia gótica. Está decorado con relieves que representan patriarcas, profetas, doctores de la iglesia y coronado por las estatuas de ocho apóstoles y los santos Antonio y Francisco. Por último, hay un Cristo en el Calvario que se atribuye a Verrocchio. En el interior consta de 124 puestos de sillería dispuestos en tres niveles. En el trabajo de talla hay elementos típicos del gótico tardío veneciano, por ejemplo, agujas, pináculos, pero están mezclados con elementos decorativos que ya son propios del estilo renacentista. Pero nos interesa sobre todo el altar mayor. Este está prescindido por la pala, es decir, el retablo de la asunta que se encargó a Tiziano en 1516 y queda enmarcada por las vidrieras del ábside central, convirtiéndose así en el elemento más importante de toda la basílica. Vamos a, vamos a hacer un pequeño, una pequeña parada escuchando las piezas musicales que, como todas las que nos van a acompañar hoy, son ejemplos de la llamada Escuela Veneciana. Las primeras manifestaciones de esta surgieron en el 15 cuando la Basílica de San Marcos crecía y extendía sus actividades musicales con nuevos coros e instrumentistas que se importaron del norte de Europa, sobre todo de la tradición flamenca. Pero pronto aparecieron problemas, porque dadas las grandes dimensiones de los espacios, aquellos refinados juegos polifónicos se perdían, mezclándose en las amplias arcadas y cúpulas. Y entonces se volvió necesario encontrar otros lenguajes musicales que facilitaran la transmisión del sonido en tan amplios espacios. Y de este modo nació el estilo policoral veneciano, donde dos coros, que están situados en espacios diferentes, se alternan en el canto de forma, diríamos, estereofónica, pero nunca unen sus voces como requería la tradición polifónica. El compositor flamenco Adrián Villaert es el padre y fundador de esta escuela veneciana. Fue maestro de capilla de la Basílica de San Marcos y el inventor de esta técnica policoral veneciana vamos a escuchar un pequeño fragmento de Benedicta Experilud que está tomado de las vísperas de la Virgen. Volvemos al programa Ojos para Ver, hoy dedicado al comentario de una gran obra de Tiziano, el retablo de la Asunción realizado entre 1516-1518 para la iglesia de Santa María Gloriosa de Ifrari en Venecia. Vamos a comenzar ahora con el análisis de la obra. Se trata de un óleo sobre madera de gran tamaño, pues alcanza, como antes decíamos, 6,90 metros de alto por 3,60 de ancho. Y, aunque es una obra temprana de Tiziano, en ella vamos ya a ver claramente el genio del artista y todas las novedades que plantea la escuela veneciana. Supone el primer encargo de importancia que se le hizo en un año además en que fue nombrado pintor oficial de la Serenísima República de Venecia. ...lo que le puso en contacto también... Pues, ...con la alta sociedad del momento... ...entre ellos el duque de Ferrara... ...que luego será un gran cliente para, para Tiziano. La obra fue encargada por el prior del convento... ...es decir, por Fray Hermano da Casale... ...como decíamos en el año 1516... ...y se colocó el 19 de, marzo, de mayo de 1518. Permaneció en el convento hasta 1818... ...cuando llegaron los franceses y pasó a la galería de la Academia... ...con la intención de mandarlo después a ese gran museo... ...que quería hacer en París Napoleón. Afortunadamente quedó en depósito en la Academia... ...y en 1919 pudo volver al convento. El primer problema que tuvo el artista al plantearse la obra... ...fue el emplazamiento al que estaba destinada la pintura... ...porque ofrecía unos problemas que aparentemente eran insalvables. Tenía que presidir el ábside de la iglesia... ...que está recorrido de suelo a bóvedas... ...por seis calles de grandes ventanales con vidrieras. Y éstas forzosamente producían un difícil y fuerte contraluz... ...que impedía la correcta contemplación de la escena. Tiziano calculó este problema de ubicación hasta los más mínimos detalles y encontró la solución en una puesta en escena en la que la intensidad del colorido y el brillo de la luz pintada se convierten en protagonistas y de esta manera contrarrestan los efectos de luz real que entraba por los ventanales con esa luminosidad que emana la propia pintura. La pintura queda convertida así en una especie de telón que se antepone a la luz natural y realza de esta manera su carácter de visión sobrenatural. Por otra parte la coloca dentro de un gran marco marmóreo renacentista que de una manera armoniosa la une con la arquitectura gótica, pero a la vez la aísla en lo posible de la luz que procede de los ventanales. ...decíamos que es una pintura revolucionaria y lo es en muchos aspectos. En general, en nuestra época, el sistema de pintura veneciano es, men es mencionado... ...pues únicamente como una técnica de pintura... ...pero vamos a ver que va mucho más allá del mero uso de los materiales... ...y de los distintos procedimientos de aplicación de los mismos. Porque fue un sistema revolucionario de pensar y trabajar la pintura que poco a poco transformó la mentalidad de los pintores en cuanto a la manera de abordar su labor y transformó para siempre este arte. Bueno, sin duda la primera innovación que tenemos que apreciar es la técnica, porque fue la primera gran obra pública en la que Tiziano utilizó el óleo, es decir, los pigmentos mezclados con un aglutinante compuesto por aceites. Por lo temprano de la fecha, decíamos, no está realizada en lienzo, como luego será habitual en este artista, sino sobre un rígido soporte de madera que está compuesto por 21 tablas de unos tres centímetros de espesor y muy cuidadosamente realizadas, seguramente porque el mismo Tiziano se encargó de ello. Cuando la escuela veneciana fue tomando forma a finales del siglo XV... ...se había empezado a popularizar el uso del óleo... ...que fue traído de Flandes a Italia por Antonello de Messina. El óleo aportaba varias ventajas: En primer lugar, las mezclas de colores... ...porque su consistencia permite crear una amplia paleta de color. En segundo lugar, el tiempo de secado. El aceite permite que la pintura tarde en secar... ...y esto permite rectificaciones... Y, por último, el acabado brillante que además se conserva durante siglos. Durante el siglo XVI, estos materiales y procedimientos técnicos del óleo se desarrollaron hasta tal punto que para fines del XVI el temple había quedado obsoleto como medio de pintura de uso generalizado. Y podemos además asegurar que de no haber llegado a Venecia probablemente no existiría la técnica del óleo tal y como de hoy día la conocemos y la trabajamos. Tiziano aprendió a pintar al óleo de Giovanni Bellini y de Giorgione. Giovanni Bellini fue su primer gran maestro y es un artista que se había servido de un óleo de claro secado pero lento, para lograr tintes intensos y ricos y sombras detalladas, consiguiendo en sus cuadros un colorido suntuoso y unos paisajes fluidos a modo de atmósfera real. Pero el gran maestro de Tiziano fue Giorgione, que desarrolló el enfoque veneciano de la pintura al óleo a principios del siglo XVI. Él hace un trabajo gradual de tono sobre tono en velos superpuestos que consiguen un efecto plástico blando y también la fusión entre los sujetos y el entorno circundante. En la obra de Giorgione podemos decir que se manifiesta ya una pintura que da más énfasis a la mancha, al color y al volumen, es decir, a la materia, que a la línea y al dibujo como había sido lo tradicional hasta este momento. Evidentemente, estos rasgos van a pasar a la obra de Tiziano. Si comenzamos viendo su técnica, como antes decíamos, eh, examinamos y vemos que el sistema del trabajo con el óleo se ha realizado según la secuencia graso sobre magro, es decir, capas más delgadas y con menos aceite en la parte inferior y más gruesas y oleosas encima es el método que da estabilidad a las capas superiores y permite prolongar la vida de la obra. Encontramos también la combinación de veladuras transparentes para las sombras y pinturas opacas para los reflejos y las luces. Pero además de veladuras, que eran el sistema de trabajo habitual, empiezan a aparecer los impastos, que son capas más gruesas de material. Es una obra temprana esta que estamos analizando, pero insinúa ya ese aprecio por las calidades matéricas que va a ser propio de la pintura de Tiziano. Él va a enriquecer las técnicas de la pintura al óleo con el control de los bordes suaves y las veladuras de los pinceles blandos y los brochazos más irregulares y texturados que dejan los pinceles gruesos de cerda. El método que tiene de trabajo es empezar a pintar directamente dibujando con color y corrigiendo sobre la marcha. Este era el método de trabajo de Giorgione, pero Tiziano lo ha llevado mucho más lejos. Y mediante una pincelada suelta, la que llamamos pincelada veneciana, va a crear el color y la forma al mismo tiempo, según va avanzando la obra. Porque en vez de dibujar el contorno y luego colorear el interior, va realizando las formas a partir de pequeños toquecitos de color que son dados con soltura y velocidad. Esto no quiere decir que no le interesara el dibujo, pero el dibujo para él era una interpretación plana de las formas de los objetos. Era otro método distinto de llegar a la forma de las cosas, muy diferente desde luego al del color. La obra es un ejemplo extraordinario de ejecución colorista. Nos revela a un artista genial que va a hacer del uso cromático el auténtico núcleo central de su obra, hasta el punto de que se originó en el Cinquecento una dicotomía que venía a decir Miguel Ángel para la forma y Tiziano para el color. La Asunción nos presenta una paleta de colores fuertes, brillante, con contrastes, es una pintura, hemos dicho, que corresponde a la segunda década del siglo y depende del acuerdo de tres colores principales, que son el rojo, el azul y el verde. El rojo empleado es sobre todo vermellón sintético, un pigmento muy usado por los pintores del Renacimiento y sobre todo por Tiziano, aunque también usa a veces eh, ocre rojo. El azul que, que aparece en grandes extensiones, sobre todo en el manto de la Virgen, es azul ultramar, el color, digamos, más valioso de este momento que procede del lápiz lazuli. Y para el verde ha utilizado el resinato de cobre, un pigmento sintético que al aplicarlo con óleo tarda pero acaba alcanzando un color verde vibrante y definitivo. Es verdad que desafortunadamente el color en las pinturas venecianas es bastante vulnerable dada la complejidad de la estructura pictórica y algunas veces ha sido radicalmente cambiado y distorsionado por el tiempo, con lo que roba a las pinturas una dimensión fundamental. Por ejemplo, el vermellón en origen es rojo-anaranjado y con el tiempo tiende a oscurecerse hacia un marrón púrpura oscuro. Y el resinato de cobre también tiende a volverse marrón o incluso negro. Pero en general el colorido de la obra digamos que está bastante bien conservado. Descubrimos además también en esta obra tres tendencias principales que son típicas de Tiziano respecto al color. Por una parte la limitación del número real de tonos que contrasta mucho con el énfasis que da a la variedad de la pintura florentina. Por otro lado, la tendencia a elegir los tonos más puros y en su estado más rico y saturado. Y por último, la organización en armonías generales que sean más simples pero más sofisticadas que el mero equilibrio de colores brillantes y contrastados que había sido común hasta este momento. Estas son una aportaciones, aportaciones de Tiziano al trabajo del color veneciano en las primeras décadas del siglo XVI y con ellas retiene el brillo individual del tono y sin embargo es capaz de relacionar tonalmente el todo. Sin duda, esta combinación de riqueza e intensidad de matiz que logra Tiziano en los colores individuales es posible gracias al uso del medio oleoso y a la complejidad de la técnica pictórica que se ha empleado. Por los estudios que se realizan en trabajos de restauración, sabemos que el, calor, el color se ha construido sobre la tabla por interacción de las capas de pintura, del fondo al exterior, que en las manchas amplias, como en el manto de María, se ha utilizado el color puro. Y también sabemos que muchos pigmentos han sido molidos muy finos para permitir unas gamas cromáticas especiales gracias al juego granulométrico de las partículas y al espesor de las capas pictóricas. En su deseo de presentar estos matices primarios a un nivel de intensidad tan saturado y en su forma de unirlos, sin embargo, lo que descubrimos es que es más bien un tema más que de técnica, de estética podemos afirmar que con este color que se fija en la retina del espectador por largo tiempo, suavizando las aristas y empapando la mirada de rojos increíbles, azules emocionantes o verdes inimaginables fuera de la naturaleza, ha conseguido un atractivo tal que hubiera sido por sí solo suficiente para dar al artista la fama de que gozo. También, por otro lado, ...tenemos que subrayar que esta manera de trabajar el color... ...responde a una visión perceptual, es decir, realista... ...de lo que se quiere representar. Y este término realista no es que nosotros lo digamos... ...es que le aplica el propio Tiziano y otros artistas... ...del Renacimiento veneciano. Y manifiesta como ellos lo que buscaron y reconocieron... ...en su manejo del color y de la luz... ...es una manera de registrar en la pintura... ...ese sentido de realidad viviente que hasta este momento no se había conseguido. Cuando hablamos de la luz en el cuadro, claro, hablamos de luz pintada... ...de luz hecha con color que compite con la natural que entra por los ventanales... ...que, como decíamos, queda retenida por los bordes del marco de mármol. En el cuadro podemos observar un potentísimo foco amarillo... ...de gran luminosidad que ilumina la escena... Aparece como una masa luminosa en la parte superior de la obra, recorta la figura de la Virgen y a la vez que la trae hacia el cielo, y crea zonas de sombra que otorgan un mayor movimiento a la masa de los apóstoles que permanecen en tierra. En cierto modo, haciendo una abstracción, sus tonalidades doradas rememoran el brillo de las teselas de los mosaicos bizantinos que tan abundantes eran en Venecia. La representación de la luz, en este caso, como siempre, en la pintura veneciana, tiene un interés especial. Porque en Venecia hay una manera peculiar de graduar la iluminación en relación con las características ambientales que se viven allí. La ciudad está dividida por el curso sinuoso del Gran Canal y surcada por un entramado de 170 canales secundarios. Y esto aporta los rasgos propios de un mundo visto a través de los efectos cambiantes de la niebla, de la bruma y del reverbero de la luz en el agua. Los artistas locales supieron explotar la capacidad de capturar la luz que muda, que transmigra, que cambia su efecto y para ello utilizando la materia que para sí, por sí, para sí misma es sorda, que no es reflectante y además es opaca pero manipulando materiales como el aceite, las resinas y los pigmentos de una manera armónica, fueron capaces de recrear un efecto mágico y vivo de luz natural que influirá muchísimo en todos los pintores posteriores. Los medios técnicos que se ha utilizado para conseguirla parten, como en el caso del color que la conforma, de la misma base de la pintura. Una capa de yeso sobre la que el artista ha aplicado aceite y luego una subcapa opaca de blanco para reflejos y luces, lo que permite definir los valores de estos. También se relaciona con el modo de pintar. Cuando la pintura es aplicada en forma de veladuras, se seca pero permanece algo translúcida y las capas delgadas reflejan la luz y la superficie con esto alcanza también una gran luminosidad. En el cuadro la luz supone el empleo de un cuarto color muy evidente del que antes no hablábamos, el color amarillo, pero este está excluido como tono local porque solamente es la representación de la luz. Para conseguirlo se han empleado los pigmentos ocre y amarillo de plomo estaño, porque habrá que esperar a unos años posteriores para que se introduzca en la pintura veneciana otros nuevos pigmentos de este croma, como es por ejemplo el oro pimente. Vamos ahora a hablar de cómo el canto polifónico de doble coro fue desarrollado por unos discípulos de Villaer, que son los Gabrieli, Andrea y Giovanni. Lo hicieron a lo largo del 16, principio del 17. Y en ellos vamos a ver cómo a la simplificación de la estructura polifónica va a haber una lenta pero radical transformación de otros elementos musicales, como son la frase musical que sin perderse enlaza con otras en juegos polifónicos y una orquestación más rica y sólida que además está enriquecida por la constante afluencia de instrumentos de origen oriental como son los cuernos, las trampetas o los tambores. El Magnificat de Giovanni Gabrieli es una obra compuesta para 14 voces, y en ella vamos a oír momentos de diálogo y otro en el que intervienen los solistas, pero los diálogos no son entre voces individuales, sino entre coros. Retomamos el programa Ojos para Ver, dedicado hoy al gran retablo de la Asunción pintado por Tiziano de 1516 a 1518 para la Iglesia de Santa María Gloriosa de Ifrari de Venecia. Les acompaña Ana Ruiz Zapata. Hablábamos del protagonismo absoluto que tiene el color en la pintura de Tiziano, y lo vamos a analizar en esta obra también en relación a la composición de la misma. ...una monumental estructura cromática Veremos que aunque las fuentes de inspiración... ...hayan sido Manteña o Giovanni Bellini... ...el maestro las ha perfeccionado... ...y otorga al asunto la sobrenaturalidad necesaria. Su mayor preocupación... ...era la construcción formal de un espacio... ...que prolongara el espacio efectivo... ...de la capilla en que se encuentra... ...que tiene un fortísimo efecto de perspectiva. Y su novedad compositiva que establece una división simbólica del espacio-tierra-cielo, algo que fue seguido después por otros muchos pintores que conocieron esta obra en Venecia como el Greco, y lo podemos ver en el entierro del conde de Orgaz, será una novedad que realmente va a tener mucha importancia y, como digo, va a ser muy copiada después. Ningún marco estructural mantiene la composición, unida como se había hecho, por ejemplo, en los retablos del siglo XV. Pero, sin embargo, la composición resulta muy clara y tan estructurada como si lo tuviese. Decíamos que se organiza en tres partes distintas, la humana en la parte inferior, una de intermediación en el centro y la divina en la parte superior. En esta parte superior aparece el Padre Eterno, anciano pero vigoroso e inclinado hacia la Virgen. En el centro, la Virgen, que es la mediadora entre lo humano y lo divino. Y en la parte inferior, los apóstoles, que al, al ser testigos de este gran acontecimiento, atónitos, levantan los brazos al cielo. La unidad compositiva se ha estructurado con unas formas geométricas básicas. Hay una pirámide ascendente desde la zona terrenal hasta un vértice que está en la cabeza de Dios y un círculo en la parte celestial. Y, como decíamos, la Virgen participa de, an, de ambos mundos, por lo tanto, participa también de ambas formas geométricas. Por otra parte, hay una pirámide de color ensombrecido que se aprecia en la parte baja central inferior, entre los apóstoles que llevan indumentarias rojas, y el conjunto de los apóstoles crean una firme base rectangular que conecta la composición con el espectador. Hay además una gran habilidad del pintor que ha planteado la escena desde una doble perspectiva, una vista de arriba a abajo en el caso de los apóstoles y otra de abajo a arriba de lo que se llama un soto insú en la Virgen y Dios Padre y con ella infunde un carácter ascensional a todo el conjunto. La pirámide ascensional se ve además reforzada con varios nexos de unión el primero es la aplicación del color rojo que aparece en el manto de Dios Padre, en la túnica de la Virgen y en la túnica de dos apóstoles. También la luz juega una gran importancia, porque la escena adquiere verosimilitud y un sentido unitario al iluminar de igual manera la zona terrenal y la celestial, sin que haya variaciones entre ambas. La Virgen está envuelta en un potente foco de luz amarillo que contrasta con la base de las nubes. Su cabeza, que comparte, decíamos, el plano terrenal y el celestial, concentra la mayor luminosidad del cuadro y establece en torno suyo un halo circular que configura el espacio sobrenatural con su propia profundidad. En el espacio inferior, el ocupado por un San Pedro sedente y otro apóstol, que por detrás señala con su dedo el cielo, oscuros repajes remarcan el plano estrictamente terrenal en que ocurre el hecho milagroso. El juego de luces y sombras que envuelve el plano inferior es tan eficaz como extraordinario, dotando de una mayor intensidad dinámica y a la vez dramática la escena. Comparten asimismo las figuras la gesticulación y así se ponen en contacto los diferentes planos. Veamos, por ejemplo, cómo los brazos levantados del apóstol que aparece de espaldas o del querubín que aparece a su lado y de la propia Virgen son elementos que remarcan el sentido ascensional y cómo enlazan con Dios Padre mirando hacia abajo. A ello se suman una serie de contrapuntos como son las miradas hacia arriba de los apóstoles y la Virgen y, como decíamos, la mirada de Dios Padre hacia abajo o la volumetría realista de los querubines que juguetean en primer plano entre las nubes algodonosas y el aspecto casi fantasmagórico de los que aparecen deslumbrados en un segundo plano, estableciendo una perspectiva cuya profundidad conduce a la luz suprema. Las figuras de Tiziano son figuras muy bien resueltas. En la parte superior corona el espacio la figura de Dios Padre, que está tan escorzada que solo deja ver su cabeza. Está caracterizado como un venerable anciano de largas y blancas barbas y tiene los brazos extendidos dispuestos a acoger a María. Va acompañado a los lados por un ángel y un querubín que portan coronas de gloria y enmarcado por una corte de querubines. En el centro aparece la Virgen con los brazos levantados y la mirada dirigida a lo alto. Sube al paraíso girando sobre sí misma y sostenida por una nube que está rodeada por multitud de ángeles. Viste la tradicional túnica roja que alude a su papel de protagonista en La Pasión eh, y también lleva un manto azul que es el símbolo de su revestimiento de divinidad y además un fino velo blanco que recuerda su pureza. María tiene el rostro de una mujer común. El manto hinchado por el viento divino también levanta la túnica y muestra sorprendentemente uno de sus pies desnudo. Respecto a los doce apóstoles, agolpados en diferentes posturas, expresan a través del lenguaje de las manos su admiración por lo que están contemplando. Visten túnicas y mantos de diferentes colores y se agolpan sobre una pradera mientras sus cabezas se recortan en un cielo de tonos azulados. Algo más arriba hay una corona de nubes, una cosa que podríamos llamar efectos especiales, entre la que encontramos decenas de ángeles y querubines. Estos están en una gran variedad de posturas, juegan, vuelan, empujan y en escorzos muy pronunciados, mientras miran a María con expresión de éxtasis. Todos estos sutiles detalles, curiosamente, se pueden percibir con facilidad ...debido al enorme tamaño de las figuras plasmadas por Tiziano... ...todas dotadas de este movimiento gesticulante... ...que otorga mayor veracidad a la escena... ...y hace que el espectador pueda compartir... ...con los asombrados apóstoles... ...la ascensión corporal de la Virgen... ...y su penetración en el brillante mundo celeste... ...entre el júbilo de los ángeles. En gran parte, esta obra fue la responsable... ...de catapultar la fama de Tiziano en la zona aunque no sin polémica, ya que no pocos cercanos a la congregación tenían serias dudas sobre la calidad de la pintura. Cuando el retablo de la Asunción fue expuesto por primera vez en esta basílica, los venecianos estaban desconcertados, tanto que el prior del convento estuvo a punto de rechazarlo y no lo hizo porque un enviado del emperador se aprestó enseguida a comprar el cuadro, con lo cual se dio cuenta de que era una obra realmente valiosa. Un contemporáneo de Tiziano, un historiador llamado Dolce, nos lo explica así. Esta fue la primera obra pública que hizo al óleo. La hizo en muy poco tiempo y jovencísimo. Los malos pintores y el vulgo ignorante, que hasta ahora no habían visto otra cosa que las pinturas muertas y frías de Belline, de Vivarino, y no tenían relieve ni movimiento, criticaban duramente esta tabla. Pero algún tiempo después, cuando se enfrió la envidia y se fueron abriendo los ojos a la verdad, comenzaron a sorprenderse del nuevo estilo que había introducido Tiziano en Venecia. Y todos los pintores se aprestaron a tratar de imitarlo sin conseguir éxito en su empeño. Vamos a escuchar ahora una obra de Claudio Merulo, otro de los grandes de la escuela veneciana que fue segundo organista de la Catedral de San Marcos. Él es conocido sobre todo por sus obras instrumentales, pero también fue autor de múltiples obras vocales típicas de la escuela veneciana por su complejidad y colorido, como lo vamos a apreciar ahora en su Ave María. Merulo tuvo un mercado muy especial en las tantísimas iglesias venecianas que necesitaban textos específicos para la liturgia cantada. Y además sus experimentos en polifonía, según el uso veneciano y atento a los efectos sonoros ambientales, se exportaron a Parma y a toda Emilia. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Ojos para Ver, comentando la Asunción de Tiziano, un gran retablo que ocupa la capilla central de la Iglesia de Santa María de Ifrari en Venecia y que fue realizado de 1516 a 1518. Examinados los aspectos formales de la obra, vamos ahora a centrarnos en su contenido. El retablo está dedicado a la Asunción de María a los Cielos, según la tradición oral de la Iglesia Católica, el 15 de agosto del año 43, después de dormirse, María despertó siendo transportada por ángeles de Dios hacia el cielo, y allí fue acogida en la gloria celestial en cuerpo y alma, y exaltada por el Señor como reina del universo, de modo que se conformara plenamente con su Hijo, nuestro Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Según establece además el misal romano, la Virgen de la Asunción es la primicia de la Iglesia Celestial, el signo de consuelo y esperanza seguro para la, escuela, para la Iglesia peregrina. Se entiende que la Asunción de María es una anticipación de la resurrección de la carne que recoge el credo apostólico como fin y sentido último de nuestro camino de la vida. El fundamento teológico de este misterio es esencialmente cristológico estando constituido por textos bíblicos que hacen especial referencia a la vinculación de María a la obra redentora de su Hijo y que ya estaba documentada en textos de algunos padres del siglo II de nuestra era. Y esto, digamos, va a justificar la capacidad del propio Papa de definir este dogma tomando en consideración esta tradición gestada por los padres de la Iglesia. El dogma fue definido el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. El hecho de la Asunción tiene sus problemas porque, como es sabido, no hay datos históricos ni referencias bíblicas que permitan reconstruir las circunstancias precisas de muerte y sepultura de la Virgen María. A falta de estos documentos canónicos proliferó en las comunidades cristianas un profuso y heterogéneo conjunto de leyendas, orales y escritos apócrifos de diverso origen lingüístico-cultural, al menos desde el siglo IV., aunque también vamos a ver de estas épocas textos litúrgicos, homilías, exégesis, comentarios y glosas de prestigiosos padres de la iglesia, teólogos, hipnógrafos y otros pensadores eclesiásticos. Todo esto permitirá el desarrollo devocional, litúrgico y también artístico del tema. No sabemos exactamente la fecha, se varían entre 3 y 15 años después de la ascensión de Jesús y hay dos ciudades además que se disputan el ser el lugar de la partida, Jerusalén y Éfeso. Los relatos apócrifos aparecieron a partir del siglo IV, el más difundido fue posiblemente, además uno de los más antiguos en el oriente bizantino, el llamado libro de San Juan Evangelista. Sin embargo, en el mundo católico siempre se ha derivado su conocimiento, el conocimiento del misterio, de la tradición apostólica. Si consultamos los escritos auténticos de Oriente, no parece haber habido antes del siglo IV testimonios patrísticos explícitos sobre el tema, aunque sí esporádicas afirmaciones implícitas por parte de algunos padres como San Justino, San Ireneo, Tertuliano, Orígenes e incluso San Jerónimo y San Agustín. Los escritos apócrifos asuncionistas fueron asumidos en parte y reformulados por algunos padres y doctores de la iglesia, y entre ellos destacan, aparte de Andrés de Creta, sobre todo, San Juan Damasceno. Este, en tres homilías sobre la Dormición de María que pronunció en el huerto de Getsemanía en Jerusalén, donde, según la tradición, fue sepultada la Virgen, fundamentó la resurrección anticipada y la asunción corporal de la teótocos en dos argumentos esenciales por la necesidad de María de asimilarse en todo a su Hijo Jesús y por la necesidad de María de establecerse como vínculo mediador entre Dios y el género humano. No fue, sin embargo, esta doctrina de la Asunción desarrollada sino hasta el siglo XII que aparece ya un, un tratado atribuido a San Agustín, y luego, en el final de las cinturias medievales, van a aparecer teólogos que van a defender con mayor o menor claridad y firmeza estas tesis de la asunción corporal. Destacamos San Bernardo del Claraval en el siglo XII y, sobre todo, los grandes maestros de la escolástica de los siglos XIII y XIV, San Alberto Magno, San Tomás de Aquino y San Buenaventura. Toda esta literatura, tanto la apócrifa primigenia como la, diríamos, oficial subsidiaria, van a ser el fundamento conceptual sobre el que la Iglesia codificará, a partir de los siglos 5-6, la fiesta litúrgica de la dormición, tránsito o translación de María, antes de fijar, más de medio milenio después, las pautas esenciales de la iconografía de este tema. No sabemos muy bien cuándo surgió la fiesta, pero sí sabemos que ya antes del año 500 eh, se celebraba en la zona de Palestina y también en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, por lo menos desde el siglo VI hubo esta celebración. Respecto a la iconografía... El arte fue también un instrumento vital para impulsar este tema y contribuyó no solamente a, a su devoción, sino al desarrollo de la teología asuncionista. El contexto en que nació la iconografía de la Asunción fue el mundo bizantino y las primeras representaciones responden a lo que se llama dormición o coimesis, que pronto se extendió a todos los territorios bajo influencia bizantina ajustándose a relatos apócrifos, elige el momento en que Cristo viene a hacerse cargo del alma de su madre y que yace en el lecho rodeada de los apóstoles. En Occidente, en principio, se siguió esta iconografía, por ejemplo, lo podemos ver en la predela de la Anunciación de Frangélico del Prado o en el tránsito de la Virgen de Andrea Manteña, también en este museo pero se introdujeron modificaciones porque hubo algunos añadidos a las leyendas y además porque la tendencia realista del arte occidental y su propensión a contemplar el misterio como un proceso lleva a que la asunción del alma de María conlleve también la asunción de su cuerpo, previamente resucitado, para terminar con la coronación en gloria por Dios Padre. Por eso, la manifestación plástica que se impuso aquí del tema mariano es la Virgen subiendo al cielo acompañada de ángeles que la empujan. Y un ejemplo contundente de esta transformación iconográfica es la obra de Tiziano que hoy hemos comentado. Teología, devoción, arte, todos contribuyeron a popularizar este tema en la cristiandad. Por eso, en 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años y cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. Un apunte breve del artista. Nos permite hablar de él como no solamente un grande de la escuela veneciana, ni siquiera uno de los grandes del Cinquecento, porque su figura es clave en toda la pintura occidental, la pintura de todos los tiempos. Como dijo Vasari, ha sido el más sano y afortunado que sus pares, y nunca ha recibido de los cielos sino favores y felicidades. Y con ello quiero aludir no solo a la excelencia de su arte, sino a la, bene la benevolencia de la fortuna, para que ser una figura gentilísima, de buena crianza, dulcísimas costumbres y modales. Hubo arte antes y después de este artista veneciano, pero nada fue igual después de su presencia en la pintura. Vamos ahora a ver una última, un último momento musical con Josefo Sarlino. Su obra, O gloriosum, eh, podemos apreciar cómo, sin perder el refinamiento y la intimidad propias del mundo flamenco, en la música de Venecia se van poniendo las bases para una revolución que en breve tiempo va a abrir las puertas de la música barroca. Queridos oyentes de Radio María, terminamos el, prog el programa Ojos para Ver que hoy hemos dedicado a comentar la Asunción pintada por Tiziano para la Capilla Mayor de la Iglesia de Santa María de Ifrari de Venecia. Les ha acompañado conduciendo el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si desean alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María.